0: Segundo capítulo de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Segunda época desde la ruina de Troya hasta la legislación de Solón, desde 1220 hasta 594 antes de Cristo. Esta época es notable por las frecuentes transmigraciones de las tribus helénicas. Los heráclidas, descendientes de Hércules, arrojados por los Pelópidas, prosapia de Pelope, que dio su nombre al Peloponeso, se habían refugiado a la Hélade entre los dorios del monte Parnaso, y con el auxilio de estos pueblos recobraron los dominios de sus antepasados. La península cayó casi toda en sus manos, memorable invasión que produjo multitud de guerras parciales aun entre los conquistadores y acarreó numerosas emigraciones por cuyo medio se colonizó el Asia Menor, donde se formó la Triple Federación de Jonios, Dorios y Eolios. Una segunda Grecia se levantó en las costas de esta fértil y risueña península, otra en Italia, la Magna Grecia, y otra en Sicilia. La revolución más importante fue el establecimiento del gobierno republicano en todos los estados griegos en este movimiento universal esparta y atenas se consolidan se engrandecen y aspiran a competencia a la dominación empezaron entonces a tomar consistencia los dialectos principales del idioma de los helenes el eolio, que conservó sus formas pelásgicas lengua de alceo safo y corinna el jónico suave flexible armonioso perfeccionado en el asia menor lengua de homero y Hesiodo. el ático idioma clásico de la Grecia, procedente del anterior, pero más fuerte, más amigo de contracciones, menos blando que el primitivo Jónico y el dórico, dominante en el Peloponeso, adecuado a la gravedad y grandilocuencia de la poesía lírica. El dialecto llamado común se compuso principalmente del ático, a que los escritores quisieron aproximarse más tarde, cuando Atenas empuñó el cetro de la elegancia y del buen gusto, dialecto artificial que no era propio de ningún pueblo o raza sino un modo de hablar creado para la literatura y que sólo se hallaba en los libros. Las trabas de la estrecha constitución sacerdotal fueron rotas por una raza heroica ávida de combates y la poesía jónica tomó el lugar de los antiguos cantares místicos. Aunque el poeta no ejerce ya el noble ministerio de intérprete y confidente de la divinidad, Invoca todavía la inspiración de los dioses y las musas. Sigue gozando de una grande consideración. Asiste al banquete de los reyes y a las ceremonias religiosas. Anda de ciudad en ciudad y se celebra su llegada como una fiesta. Ábrensele todos los tesoros de la mitología y de las tradiciones heroicas y adornándolas con las creaciones de la imaginación, forma, por una cadena de epopeyas, una historia fabulosa, no interrumpida de las primeras edades de la Grecia. En ella se distingue el ciclo mítico, en que se refieren las expediciones y proezas anteriores a la guerra de Troya, y el ciclo troyano, que abraza desde el juicio de París y el rapto de Helena hasta la muerte de Ulises. El carácter distintivo de esta poesía es la mezcla que hace de asuntos puramente imaginarios con la mitología y la historia. Entonces fue cuando los cantores empezaron a tomar el nombre de poetas, derivado de un verbo griego que significa hacer, crear. Entonces se perfeccionó el verso hexámetro, que se apropió a la epopeya. Entonces finalmente aparece la figura gigantesca de Homero, envuelta en la niebla de las edades antihistóricas. Aunque siete ciudades se disputaban la gloria de haberle dado a luz, La opinión más generalizada le supone nativo de Quíos. Floreció, según el cálculo más verosímil, como mil a mil cien años antes de nuestra era. Pero todas las circunstancias relativas a su historia son extremamente dudosas. Dos cuestiones importantes se han suscitado sobre Homero. Dejó escritos sus dos célebres poemas, La Ilíada y La Odisea. ¿Son de un hombre solo estos dos poemas, o se componen de obras varias de diferentes manos, reunidas por algún escritor industrioso? No hay un vestigio claro de escritura en las obras de Homero. Lo que en los dos pasajes lo parece, pudiera no ser otra cosa que señales grabadas, en que se habrá querido encontrar escritura, porque grabar y escribir se expresaban con un mismo verbo. Nota. Uno de estos pasajes es el del canto séptimo, verso 123 de la Ilíada, donde se trata del sorteo del héroe griego que había de combatir con Héctor, y en que los intérpretes han hecho decir a Homero que cada guerrero escribió su nombre en su tarja, cuando lo que el poeta dice es que cada uno la señaló. Y los versos siguientes en que se refiere que el heraldo, habiendo sacado una tarja del yelmo, la mostró a los principales varones uno por uno y que ninguno de ellos la reconoció, hasta llegar a Ajax, el cual, después que hubo visto la seña, declaró que era suya. Manifiestan que no se trata de una palabra escrita, que hubiera podido pronunciarse en alta voz por el heraldo sin necesidad de someterla a la inspección de cada uno de los interesados. El otro pasaje, libro VI, verso 168 y siguientes, Relata que el rey preto, queriendo destruir a Belerofonte, le dio señales perniciosas y muchas cosas funestas grabadas en una tablilla para que las mostrase al rey delicia y pereciese a manos de éste. En este pasaje la multiplicidad de signos, expresada por muchas cosas funestas y el sentido particular encerrado en ellos, indica ciertamente algo que si no es la escritura alfabética o jeroglífica, se le parece mucho. Fin de la nota. Josefo menciona como generalmente sabido que Homero no escribió sus poemas y lo confirma un antiguo escoliasta. Por lo menos es indudable que la escritura en tiempo de Homero, si existía, era entendida de pocos, grosera, reducida a esculpir en la madera y la piedra un corto número de caracteres. La segunda cuestión no es menos difícil de resolver, pero la opinión que parece ganar cada día más terreno es que la Ilíada y la Odisea deben mirarse como dos series de poemas de diferentes autores. Homero, según esta idea, si no fue uno de ellos y su nombre ha sobrevivido a los otros por algún incidente, es un ser ideal, el símbolo de toda una era poética. Los rapsodos, zurcidores de cantares, que eso significa su nombre, poetas y cantores a un tiempo, como los trovadores de la Edad Media, acostumbraban cantar trozos sueltos de epopeyas por las ciudades de la Grecia. Se cree que aún duraba esta costumbre en tiempo del legislador Solón y que bajo los auspicios de los pisistrátidas se recopilaron estos fragmentos, se escribieron y se formaron con ellos los dos voluminosos poemas que hoy conocemos. ¿Quién quita que se hubiese entonces adoptado como una tradición verídica alguna especie vaga, alguna hablilla popular que los atribuyese a un solo hombre. En castellano, los hechos, en gran parte fabulosos del Cid Campeador, dieron asunto a una multitud de romances sueltos que, perteneciendo a diversos autores, presentan con todo muchos de ellos una gran semejanza de ideas, caracteres y estilo. Pudiera tal vez sin mucho trabajo suprimiendo repeticiones, llenando vacíos, conciliando contradicciones, tejerse de todos ellos una relación continuada y congruente, desde el nacimiento del héroe hasta su muerte. Una rapsodia fabricada a fines del siglo XIII hubiera podido presentarnos bastante unidad y armonía para que la prohijásemos a un solo individuo, y la memoria de algún célebre romancero pudo haber sugerido fácilmente el nombre. A otra rapsodia semejante se habrían prestado sin dificultad las innumerables composiciones de los troveres, las canciones de gesta, que celebraron en la Edad Media las hazañas y aventuras de los paladines de Carlo Magno, composiciones señaladas por una notabilísima semejanza de lenguaje, pensamientos, figuras, caracteres e invenciones. Ni es tanta como se ha ponderado la congruencia de todas las partes de los dos poemas homéricos, aun después de haber pasado por tantas manos hábiles, que desecharon muchas cosas como espurias, fundándose sin duda en las diferencias de lenguaje y estilo y en las contradicciones históricas. Nota. Por ejemplo, Pilémenes, caudillo de los Paflagonos, perece a manos de Menelao en el libro V, verso 576 de la Ilíada, y en el libro 13, verso 658, acompaña al cadáver de su hijo Arpalión. Fin de la nota. Fijemos la vista en estas dos grandes creaciones del ingenio humano. La Ilíada, en veinticuatro cantos, es un mero episodio de la guerra de Troya. Relata los hechos que pasaron en el breve espacio de cincuenta y un días, desde la rencilla de Aquiles y Agamenón hasta las exequias de Héctor. El asunto es la satisfacción que da Júpiter a su nieto Aquiles, ofendido por el jefe del ejército griego. Una acción particular, La ira y venganza de Aquiles, ofrece al poeta la ocasión de describir combates, de presentar a la vista escenas de un profundo interés, de referir gran número de sucesos anteriores a la discordia, de poner a contribución no pequeño número de tradiciones sobre las principales familias de la Grecia y de ostentar todas las riquezas de una imaginación brillante. El poeta adopta una forma eminentemente dramática. Los dioses y los hombres obran y hablan, cada cual según su carácter. Es preciso con todo confesar que el asunto de la Ilíada, la cólera de Aquiles, termina en el libro XVIII, y que los seis siguientes, hermosísimos en sí mismos, redundan, y desmienten la maravillosa unidad tan decantada por los panegiristas de Homero y los defensores de su identidad personal. La Odisea, en otros veinticuatro cantos, narra las aventuras de Ulises, desde la destrucción de Troya hasta que vuelve a Ítaca, arroja de su casa a los príncipes que dilapidaban sus bienes, y triunfa de todos sus enemigos por su valor y prudencia. La acción dura sólo cuarenta días, pero el poeta ha trazado un plan artificioso en que abraza todos los trabajos y peligros del héroe en su larga peregrinación hermoseando el fondo de su historia con divertidas y variadas escenas reina en las obras de Homero una sencillez inimitable pero no debemos atribuir al talento lo que era una consecuencia necesaria de la infancia del arte el poeta habla directamente al pueblo aspira a los aplausos del pueblo y emplea el lenguaje simple y natural acomodado a la inteligencia de sus oyentes. El candor e ingenuidad que en una época temprana nos encantan, como las gracias del niño que ensaya los primeros pasos y las primeras frases, pertenecen a la edad, no al ingenio ni al arte. Donde son verdaderamente admirables es en el poeta que, como La Fontaine, escribe en una época de refinada civilización y cultura. Ni la versificación ni el estilo de Homero son tan perfectos como sus ciegos admiradores se imaginan. Hay bastante distancia entre la exactitud métrica de la Iliada y la Odisea y la de las tragedias áticas, y los que ponderan la armonía de los versos homéricos, enteramente perdida para nosotros, no hacen más que dar fe al testimonio de los antiguos críticos, que miran ya a bastante distancia al cantor jónico para divinizarle. Él derrama profusamente palabras ociosas, y no debemos decir con suel que sus invariables y redundantes epítetos nacen de la necesidad de recordar ciertos nombres con los títulos que el respeto de los pueblos asociaba a ellos, porque no es sólo a los dioses y a los héroes a quienes se hace ese honor, sino hasta a los objetos inanimados. Sirven esos epítetos en la mayor parte de los casos únicamente para llenar el verso y forman lo que llamamos ripio. Ellos constituían un fondo común, un lenguaje de convención de que todos disponían, que Homero había heredado de sus antecesores y que pasó después a los que siguieron sus huellas. El incontestable mérito de Homero consiste en la verdad de sus cuadros que reproducen todas las manifestaciones de la naturaleza con una simplicidad sublime. El mundo de Homero, dice Chasles, está como bañado de una luz pura en que no se ve nada de falso, discordante u oscuro. Otra eminente dote del padre de la poesía es la habilidad suma con que diversifica y sostiene los caracteres de tantos personajes. Estas cualidades, que brillan de un cabo a otro de sus dos grandes obras, son el más poderoso argumento contra la hipótesis de Vico. Comparada la epopeya homérica con las de la India, la Persia, la Germania y el norte de Europa, encontraremos que la distinguen tres caracteres principales. Una proporción armoniosa de todas las partes, característica de la literatura griega en general, un rico desarrollo dramático, producción espontánea de la naturaleza del genio griego, y una abundancia maravillosa de episodios, diestramente enlazados con el asunto principal. ¿Acaso se pudieran censurar como intempestivas las leyendas tradicionales que con suma frecuencia se intercalan en los pasajes más interesantes y apasionados, y que algunas veces no era natural que fuesen ignoradas de los personajes a quienes se cuentan. Pero ellas eran de una importancia primaria para los griegos y características de una época en que la epopeya era toda la historia. Esta fue una necesidad del arte naciente, un reflejo de la era. El texto de Homero, encomendado a la memoria, sufrió muchas alteraciones e interpolaciones. La más famosa edición fue la de Aristarco de Samotracia, crítico célebre de la Escuela de Alejandría. Entre los que sostienen la individualidad de Homero, hay críticos eminentes que le atribuyen solamente la Ilíada. Según ellos, los dos grandes poemas que corren bajo su nombre no han podido escribirse por un mismo hombre y en un mismo siglo. Se atribuyen sin fundamento al cantor de Aquiles varios himnos, epigramas y cantinelas, y un poema burlesco, la Batracomiomaquia, Guerra de las ranas y los ratones, que es una parodia de la Ilíada. Hemos hablado de los rapsodos, que degeneraron finalmente en simples cantores de composiciones ajenas. Cantabanlas al son de la cítara en las calles y plazas, haciéndose pagar de los que concurrían a oírlos, y pareciéndose, hasta en esto, a los trovadores de la Edad Media, que en su último estado de degradación envilecieron el arte y se llamaron juglares. El movimiento poético de que se acaba de hablar tuvo su origen en la Jonia. Otro de diversa naturaleza aparece en la Grecia europea. Hesíodo, natural de Cumas en la Eólide, y apellidado Ascreo, por su larga residencia en Ascrea, lugar de Beocia, al pie del monte Helicon, dio lecciones de moral y economía doméstica en verso. El asunto de su poema intitulado Obras y días es la educación moral, el cultivo del campo y la elección de los días. Parece un agregado artificial de composiciones sueltas, entre las cuales hay dos pequeñas epopeyas, la fábula de Prometeo y la tradición de la felicidad primitiva y de generación del linaje humano, y tres obritas didácticas, Exhortación a la virtud y al trabajo, Preceptos de agricultura y navegación, y Doctrina de los días felices y aciagos. Este poema, o sea colección de poesías sueltas, es menos interesante por su mérito artístico que como un monumento del estado social de la época. Se ve allí la estampa de aquella especie de fermentación que hubo de preceder a la caída del poder monárquico y que indica una edad algo posterior a la de Homero. La Teogonía, otro poema atribuido a Esiodo, ha parecido también una mezcla de varios otros sobre un mismo asunto, la genealogía de los dioses. Reina en él una imaginación exaltada que produce un cuadro gigantesco. Es el monumento más antiguo de la mitología griega. El tercer poema, atribuido al bate de Ascrea, es la Eroogonía, genealogía de los héroes, de que solo se conserva un fragmento, a que un rapsodo desconocido agregó la relación de un combate de Hércules y la descripción del escudo de este héroe. De aquí provino que se diese al poema el título de Escudo de Hércules. Hesíodo empleó el dialecto jónico, mezclado de eolismos. Su estilo es suave, simple y natural. Tiene pasajes que manifiestan bastante imaginación y sensibilidad. La mitología de Homero y Hesiodo no es sin duda obra suya, y si hemos de mirarla como una expresión material de la antigua doctrina simbólica, a lo menos hay fundamento para creer que esa doctrina la encontraron ellos materializada ya en las creencias populares, que Hesiodo aspiró sólo a compilarla y ordenarla bajo esta forma sensual, y que Homero no hizo otra cosa que servirse de ella, bajo la misma forma, para la maquinaria de sus poemas. Por mucho que adelantasen los griegos, dice Schlegel, en todo lo que pertenece a las artes y la civilización, en todo lo que el hombre manifiesta y produce exteriormente, no se puede negar que sus ideas sobre la naturaleza de las cosas sobre el origen del mundo, el destino del hombre, los seres superiores y la divinidad, eran groseras, insuficientes, inadmisibles. De aquí es que los mismos filósofos griegos vituperaban a Homero y hesiodo el uso que hicieron de la mitología y reprobaron enérgicamente los inmortales y erróneos conceptos, inadaptables a la divinidad, de que están llenas sus obras y que con el prestigio de una poesía tan atractiva, era imposible que no tuviesen una influencia funesta sobre las costumbres. En la época de que hablamos apareció también la poesía lírica, que inspirada ya por la libertad republicana, cantaba las glorias de la patria, los deberes del ciudadano, la amistad, el culto y sumisión a los dioses. Daba consuelos al infortunio, pintaba con feos colores el vicio y hermoseaba también los amores y el placer sensual. El poeta varía los ritmos y el músico inventa melodías nuevas. Calino de Éfeso excita a sus compatriotas a pelear contra los magnesios. Tirteo, cuya patria es dudosa, enciende en los espartanos el entusiasmo del patriotismo y de la guerra. Mimnermo de Colofón, en versos dulcemente melancólicos, deplora la fugaz duración de la vida y los males que afligen a la humanidad. Taletas de Creta exhorta a los ciudadanos a la concordia y a la virtud. Arquílaco de Paros compone himnos y sátiras, genio que los antiguos comparaban con el de Homero. Alcman o Alcmeón de Sardes celebra la beldad y el amor. Alceo de Mitilene escribe versos virulentos contra la tiranía, llora las miserias del destierro o en tonos más alegres canta amoríos y regocija los festines. Safo de Lesbos, universalmente admirada y casi adorada como una divinidad por sus compatriotas, compone elegías, himnos, poesías eróticas, epigramas. De todos estos poetas, no tenemos más que fragmentos, excepto Safo, de quien se conservan dos odas de una perfección acabada. Fin del capítulo segundo de la segunda parte.